0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Störvinden.se, åldersgräns 18 år.
1: Sju valpar som låg gömda i en lastbil fick avlivas efter att tullen i Ysta hittat dem i januari i år. En man i 40-årsåldern döms nu till sex månaders fängelse för grovsmuggling. I domen skriver Ystas tingsrätt att det fanns en beaktansvärd risk för rabiesmitta hos hundarna och gärningen innebar en risk att rabies sprids i Sverige. fallet med de sju hundvalparna som fick avlivas var långt ifrån det enda vid tullen i Året innan, hösten 2020, gick 16 franska bulldogvalpar samma öde till mötes. De upptäcktes av en slump av tullen i en polsk registrerad skåpbil. Den polske chauffören tycktes vara inte ett ont och trodde att allt var i sin ordning. Spåren pekade mot en svensk kvinna som verkade ha beställt transporten. Men hon blev inte misstänkt. Den gången. Nu, tre år senare, åtalas hon tillsammans med två andra kvinnor för att systematiskt ha fört in hundar illegalt till Sverige. Det här är Hundsmugglarna. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är i en stad i södra Sverige. Det är förmiddag tisdag den 29 augusti. Det har varit ostadigt väder i flera dagar men nu är solen framme och värme rejält. Vi är här för att träffa en person som bor här sedan några år tillbaka. En hundintresserad eldsjäl som verkat mycket det tysta med att kartlägga något som skulle kunna betecknas som en enorm herba. Hej hej, det är jag som är Anders. Hej, oj, det, var många. det var min jacka. Vi möter upp kvinnan en bit bort därifrån bor för att hundarna ska få tid att hälsa. Så att det inte ska bli för mycket stim och stoj som det skulle kunna bli om vi kom direkt till bostaden. Vi promenerar en stund och är snart hemma. När hundarna fått hälsa ordentligt sätter vi oss i köket. Kvinnan vi är hemma hos vill inte medverka med namn eller berätta exakt var hon bor. Vi kallar henne här Anita. Hon bjuder på kaffe, munkar och hembakade kakor. Hon söker inte uppmärksamhet för egen del, men har mycket intressant att berätta.
2: Ja, jag är i 50-årsåldern, bor i södra Sverige, tillsammans med min familj och mina frallor.
1: Och du jobbar någonstans?
2: Ja, jag jobbar på en golfbana som ligger i närheten där jag bor. Varierande jobb, roligt, träffar mycket folk. Utomhus ibland, inomhus ibland. Mycket kundkontakt och det är roligt.
1: Ja, du säger fraller, det är några av de fyrbenta medlemmarna i familjen.
2: Ja, vi har ju fyra stycken här. På gott och ont. Jätteroliga, trevliga hundar. Alla har sin egen personlighet. Fantastisk ras.
1: När Anita pratar om frallor så pratar hon alltså om sina franska bulldoggar.
2: Ja, det är för det första är det mycket hund i liten förpackning. De tar inte så stor plats i hemmet, men de tar stor plats överallt annars. De syns, de hörs, de är roliga. Vi, som sagt har vi fyra här hemma och där är inte en enda av dem som är den andra lik. De har sina egna personligheter och egenheter, alla fyra.
1: Anledningen till att vi är här och pratar med Anita går tillbaka till en händelse som blev en sorts startpunkt för det som sen skulle komma. Hon hittade en annons med en valp som var den mest bidårande hon någonsin sett. Anita kände bara att honom ska hon ha. Hon kontaktade säljaren.
2: Vi pratade i ett par dagar, eh, både i telefon och på sms, så hon skulle åka och besiktiga valpen och, och syskonen och sen så skulle hon höra av sig. Och det gjorde hon, allting var okej. Okay. Eh, vi bestämde tid och plats och eh, vi åkte och hämtade den här lilla valpen. Eh, och det var inte så mycket mer med det egentligen, mer än att... Eh, hon sa att valpen hade varit lite dålig i
1: magen. När Anita fick det plötsliga beskedet att valpen var dålig i magen reagerade hon. Hon visste sedan tidigare att det finns en tarmparasit som heter Giardia. Något som hon beskriver som ett helvete att bli av med om en sund har fått den. I vissa fall kan det gå så illa att man behöver avliva hunden. Parasiten är ovanlig bland hundar i Sverige men det upptäcks en bit över tusen fall varje år. Ofta går det att spåra att de aktuella hundarna blivit smittade utomlands. Men Anita berättar att säljaren i hennes fall lugnade henne och sa att det berodde på annat, tillfälligt och att det inte var något att oroa sig för.
2: Och vi åker hem med det här lilla knytet och eh, han stal allas... Hjärta med det
1: Men valpen fortsätter må dåligt. Familjen får sanera hemmet varje dag. Veckorna går, men det blir inte bättre och Anita blir mer och mer oroad.
2: Det var väldigt mycket gardiga hundar på den tiden. <clears throat> Eller i den, ja, omkring det. Det stod mycket om det i grupper och på Facebook och, och framförallt. Är det importerade hundar som bär på det. Och det kommer mycket av att vattnet inte är lika rent utomlands som det är i Sverige. Och därigenom kan parasiten komma. Det kan utlösas av stress vid flytt till exempel, vid ett foderbyte och så här. Så att jag, var, jag var rätt så på det klara med att han hade det ganska snart.
1: Till slut går det inte längre. Anita skickar ett prov till en veterinär.
2: Och då visade det sig att han hade det här gardia.
1: Det här avsnittet ska handla om misstänkt insmuggling av hundar från Polen. Importerade hundar som sålts på blocket men där köparna fått uppfattningen att de varit svenskfödda och kontrollerade. En verksamhet som beräknas omsatt miljonbelopp och där en kvinna i södra Sverige misstänks ha fungerat som en spindel i nätet. Det ska också handla om hundar som hanteras på ett sätt som för tankarna till rent djurplågeri. Och där det funnits risk för spridning av rabies, en mycket farlig sjukdom. Om man som människa får den kan den inte botas trots modern intensivvård. Den som blivit sjuk dör vanligen inom två veckor. En del av den ljusskygga verksamheten med illegal införsel av hundar har kartlagts under flera år och ska nu belysas i domstol. Vi är i Helsingborgs tingsrätt. Det är en måndag i slutet av augusti 2023. Klockan är strax före nio och det är svalt i det moderna tingshuset. Utanför salen står tre kvinnor som är åtalade och viskar lite med sina respektiva advokater. Målet som vi är här för att bevaka är omskrivet. Inte i någon större utsträckning av riksmedia, men av de lokala tidningarna. Själva utredningen har pågått i flera år. Men nu är det dags för första rättegångsdagen. Klockan nio plingade till i högtalarna.
0: Då har vi alla... Plats nu. Då ska tingsrätten
1: den här huvudförhandlingen. Jag heter Som ni hör är ljudet inte det bästa. Tingsrättens ljudsystem strular. Vi släpps in i sal 6. En sal av det lite mindre formatet med en rad med tiotal stolar för åhörare. Avskärmad från rättens aktörer. Det är bara ett tjockt rep. Här sitter två andra medierepresentanter och någon som verkar vara närstående till en av de åtalade. Men en av de misstänktas försvarare är inte nöjd med att det sitter journalister på stolarna precis bakom dem på drygt en meters avstånd.
3: Ursäkta, vi har ett litet
0: problem. Vi skulle ju när sätter sig så att de inte precis bakom oss och ser rätt in i våra datorer. Ja, går det bra? Det går bra. Tack så mycket.
1: De andra journalisterna erbjuder sig utan knot- att flytta några stolar en bit bort- innan rättegången kan börja. Där framme till höger. Vid de åtalades bord närmast framför åhöraplatserna- sitter en 34-årig kvinna. Hon har på sig stora svarta solglasögon när hon kommer in. Är klädd i polotröja- –och en figursydd svart kavaj. Det är inte första gången hon sitter i en rättssal. Domaren går igenom lite av planeringen och ordningsreglerna– –och ger sedan ordet till åklagaren Charlotte Österlund.
0: Här är första punkten här så vi får yrkande... –Ja,
3: tack. Då yrkar jag ansvar för grovsmuggling. Har tillsammans i samförstånd fört inom omkring 60 hundvalpar till Sverige från Polen– –i strid mot ett särskilt föreskrivet förbud mot eller vi i införselen. Gärna bör bedöma som grov med hänsyn till att införseln skett– –med backnadsvärt risk för rabiesning.
1: Den här historien kommer kretsa kring en utredning om en serie misstänkta brott. Men till skillnad från många av våra andra avsnitt– så kommer vi inte först och främst att ta avstamp i en myndighetsutredning. Nej, den här berättelsen börjar med att en vanlig privatperson- bestämmer sig för att själv utreda en misstanke. Det handlar om Anita som vi träffade i början av avsnittet. När hon upptäcker att hennes valp är sjuk kontaktar hon säljaren.
2: Och hon erbjuder sig att köpa tillbaka hunden och stå för veterinärkostnader-
1: men Anita hade redan fäst sig vid sin valp så hon avböjer. Hon misstänker också att säljaren inte är helt ärlig.
2: Jag kände att säljer jag tillbaka honom så kommer hon bara sälja honom vidare till någon annan.
1: Vid det här laget har Anita börjat höra historier om säljaren. Historier som stärker misstankarna om att allt inte står rätt till.
2: Bland annat en väninna till mig som... Ett par år tidigare hade köpt en valp av henne som visade sig vara insmugglad. Den hade, den hade bland annat två chip i sig, ett från Belgien och ett från Sverige har jag för mig att det var. Den hade massor med parasiter och sjukdomar och fick senare avlivas när den var några år för den hade problem med ryggen.
1: Att hundar chip handlar alltså om att de får en id -märkning. Anita bestämmer sig för att börja kartlägga säljaren för att se vad hon kan få fram. I arbetet får hon kontakt med en annan person som också fått upp ögonen för samma säljare.
2: Vi kände inte varandra. Hon höll på på sitt håll, jag höll på på mitt.
1: Det visar sig att det finns fler människor som riktat in sig på att kartlägga samma person.
2: Hon och några andra var väldigt insatta i ett hundsmugglingsärende i Halmstad.
1: De bestämmer sig för att göra gemensam sak.
2: Det var så vi började samarbeta.
1: Tillsammans börjar de spara ner information och försöker skapa sig en större bild.
2: Vi sparade på oss mycket info. Hon från sitt jobb i fransk bulldogvärlden då hörde ju mycket. Hon hörde lite här och lite där.
1: Allt de får höra pekar på att något är fel. De arbetar på olika sätt för att se om de kan hitta några konkreta bevis på att det här är en person som ägnar sig åt hundsmuggling. Bland annat utgår de från Blocket-annonser.
2: Man lär ju sig känna igen annonsörernas bilder på blocket uh... Där är någon som tar sina bilder på ett vis och där är någon som tar på ett annat vis och till slut så lär man sig att känna igen bilderna.
1: I annonserna ser de att många bilder tycks vara tagna på exakt samma sätt. De noterar också att formuleringar i texten återkommer. De tar kopior på annonserna för att sen kunna spåra köparna och frågar dem om hur hundköpet går till, vem som egentligen var säljare vad de fått för information om födelseland på Valpen och inte minst numret på chipmärkningen.
2: Så det, det är ett, ett pusselarbete.
1: I olika Facebookgrupper kommer de också i kontakt med många som nyss köpt en fransk bulldogvalp.
2: Ofta var, var det att de la ut en fråga för att hunden kanske var sjuk eller hade någonting liksom som de behövde hjälp med.
1: Anita och de andra skriver till de nyblivna valpägarna och frågar om hundens chipnummer, vilket de flesta vill ha med sig av.
2: hade vi tillgång till en polsk databas där man kan kolla upp veterinär och chipnummer på hunden.
1: När de körde chipnumret genom databasen fick de nästan alltid samma svar.
2: I 95 procent av fallen så slog vi in chipnumret och där fanns de i den polska databasen.
1: Svaret kom alltid som en chock för hundägarna.
2: Nej, men min hund är svenskfödd. Den är född i Sverige. Jag har träffat mamman och syskonen och allting. Uh, ja, men jag är ledsen att säga det. Uh, det här chipnumret, den har ett pass och allting i Polen.
1: Här kanske det kan vara på sin plats att förklara varför det här spelar någon roll. Vad är egentligen problemet med att hunden är från Polen? Ett svar är att hundar som ska tas in lagligt från utlandet måste vara minst 15 veckor. Detta eftersom rabiesvaccination kan ges tidigast vid 12 veckor och sen måste det gå en väntetid på tre veckor till. Men många av valparna som såldes på blocket var betydligt yngre och riskerade därmed att ha med sig rabies. Den polska databasen leder till fler fynd. Genom den går det att se vilka hundvalpar som chippats i samma tillfälle. Genom att samköra det registret med Jordbruksverket hittar Anita och de andra fler valpägare i Sverige.
2: Sen blev de här köparna, de, vi hittade ju fler och fler efterhand. Och de blev kontaktade och informerade om att de hade köpt en smuggelhund. Och de blev ju givetvis förtvivlade.
1: Ju mer de arbetar, desto fler historier får de höra. En säljare berättar att hon får träffa hundvalparnas mamma när hon skulle köpa sin valp. Men den hade betett sig konstigt och hållit sig borta från valparna. Säljaren hade förklarat att tiken var trött på valparna. Men enligt Anita var förklaringen en annan.
2: Men det var ju då en tik som... Var inlärd för att agera mamma och det var ju inte så konstigt att den inte kunde vara med valparna. Den kanske inte tyckte om valpar för det var inte dens valpar.
1: Parallellt med att de samlar in material skickar de det hela vidare till den myndighet som arbetar med sånt här.
2: I detta fallet så, så samlade vi ihop av dem, de här, som vi hittade. Där samlade vi ihop deras berättelser och skickade dem kontinuerligt till en person på Tullen.
1: Responsen på materialet är kort men tydlig.
2: Från Tullen. Bra jobbat.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: I materialet som lämnas över till tullen finns en person som återkommer gång på gång. En person som även tidigare hamnat i klammeri med rättvisan. En kvinna som tidigare hette Madeleine L. Hanafi men som nu tagit tillbaka flicknamnet Palmqvist. 2013 dömdes hon för grovt bokföringsbrott i fängelse i ett och ett halvt år. Då hade hon under en femårsperiod ägnat sig åt handel med hundar och hästar och omsatt 9 miljoner. I en intervju i tidningen Expressen som hon gav efter att hon avtjänat straffet sa hon att hon aldrig mer skulle sitta i fängelse. Det här är alltså samma person som sålde hundvalpen till Anita. Efter att materialet lämnats in till tullen inleder tullkriminalen sin utredning och en åklagare kopplas in. Förutom Madeleine identifieras två kvinnor till som misstänks för inblandning i hundsmugglingen. Efter en lång tids utredning väcks åtal i januari 2023. Förundersökningen tecknar bilden av en systematisk införsel av hundvalpar. Åklagaren Charlotte Österlund beskriver upplägget.
3: Jag menar att här har vi en affärsidé.
1: Enligt åklagaren börjar allt att man tar kontakt med uppfödare i Polen.
3: Och Det jag kommer reda redogöra för i den skriftliga bevisningen- så är det i huvudsak Madeleine Palmqvist som har haft den här kontakten med uppköpare i Polen.
1: Efter kontakten ska valparna samlas in.
3: Den här transportören, eller uppköparen, kanske man ska säga uppköparen, åker runt i Polen menar jag och samlar ihop. hundar.
1: Innan hundarna körs mot Sverige gör transportören ett stopp.
3: De här hundarna går sedan till, vad vi har sett så är det samma veterinär i Polen som har chippat alla de här hundarna.
1: Där chippas hundarna som också får ett pass.
3: Därefter så sker kontakt med transportör. Det görs en överenskommelse att man kör de här hundarna till Sverige.
1: Väl på plats i Sverige börjar försäljningen av hundarna. Detaljerna i försäljningen känns igen från Anitas berättelse.
3: I de flesta fall så är det också så att i samband med när man agerar och säljare så har man en tik med som man uppger är mamman till de här valparna man har till, till salu.
1: Mer eller mindre genomgående döljs hundarnas bakgrund.
3: Och I de allra flesta fall så har de här hundarna sålts som svenskfödda. Det finns några undantag. Men i huvudsak de här hundarna är sålda som svenskfödda.
1: Åklagaren understryker vad som är problemet med det här systemet.
3: För det första så är det så att hundarna ska vara tre månader när de rabies vaccineras. Rabies förekommer i Polen, därför är detta extra viktigt att hundarna är korrekt rabiesvaccinerade. Sen måste man vänta ytterligare tre veckor för att det här rabiesvaccinet ska ha full verkan på valpånen och man så att säga kan garantera att vi inte för in rabies i Sverige.
1: Det är alltså det här upplägget som nu ska prövas i Helsingborgs tingsrätt. Åtalet handlar om sammanlagt 60 hundar. I det antalet ingår de 16 valpar som fick avlivas i ysta. Inte mindre än 40 hundägare ska höras senare i rättegången om hur de förespeglats att den hund de köpt som svensk i själva verket visat sig vara polsk. Hundar som åklagaren gör gällande är insmugglade till Sverige. Första dagen ägnades åt åklagarens sakframställan. Dag två skulle advokaterna säga sitt och då skulle även förhören med de tre åtalade kvinnorna inledas. Men vid utsatt tid klockan nio ropades målet inte på som vanligt. Istället kom domaren ut genom dörren.
0: Om åklagaren och försvararen vill bara komma in lite ja. så har vi lite praktiska
3: frågor ja. att
0: läsa. Ja. Ja. Kom och ska. Ja, tack. Ja. Tack.
1: Det visar sig att två av de tre kvinnorna inte infunnit sig. ibland Madeleine Pankvist. Det blir paus i två timmar till klockan elva. En av de två är sjuk och är kvar hemma. Madeleine infinner sig strax innan den nya utsatta tiden. Nu är det dags för förhör med henne. Det börjar lite svajigt.
0: Då. Madeleine, jag vill på samma sätt för dig att du får möjlighet om du först själv vill säga någonting här mer generellt innan åklagaren ställer frågor. Jag ska bara hitta rätt dokument här, känner jag. Nu är det ju förhör så det ska inte vara att du... Nej, men jag har väl rätt att ha fram det som jag vill bemöta. Mm. Ja. Ja, det blir att du berättar så fritt som möjligt. Ja, precis. Men det är mest att jag vill stödra dem framme så att jag inte glömmer saker om. Ja.
1: Madeleine vill alltså ha sin laptop framme så att hon kan anteckna under förhöret med henne. Är
0: det något hindå för det? Jag tror det kan störa lite. Alltså, du menar att du ska sitta och skriva samtidigt? Eller? Ja, är det något hinder för det? Ja, det tror jag nu kan ja. störa. Förhöret finns ju inspelat sen så du kommer kunna ta del av det själv om du vill efteråt. Okej. Okay. Mm. Fast att det blir så bra flytt som möjligt. Mm. Är det något du vill säga nu eller bemöta innan åklagaren får ställa frågor? Mm. Mm. Nej.
1: Men Madeleine verkar inte vara nöjd med att hon inte får ha sin laptop framme.
3: På vilket sätt stör att jag
0: skulle skriva ner frågorna jag får? Ja. Inspelningen. Eh, nej men det tar lite koncentrationen av själva förhöret. Och det kommer en att... Men det tar inte så koncentrationen du... från mig? Nej. Men förhöret mm. finns inspelat sen så vill du ta del av det efter så finns det möjlighet till det. Fast jag vill ha det dokumenterat
3: nu av en annan anledning. Jag är inte intresserad av att ta av det senare.
0: Nej, men nu är det förhör. Och jag vet inte, din advokat kanske sitter, antecknar frågor också eller har möjlighet att göra det. Då har jag inga kommentarer på några frågor överhuvudtaget.
1: Nej, Madeleine vill inte säga någonting alls om hon inte får ha sin dator framme. Åklagaren börjar ställa frågor men Madeleine avbryter henne gång på gång genom att säga ingen kommentar. Det är
0: ingen kommentar på allt såvida jag inte får lov att notera det jag känner att jag vill kommentera på min dator.
1: Efter diskussioner fram och tillbaka går rätten med på att Madeleine får sitta och skriva på sin dator samtidigt som åklagaren ska hålla förhör. Men då börjar hon omgående ställa motfrågor.
3: Vi förstår lite kort om din bakgrund och din affärsidé men jag skulle vilja att du berättar lite grann kring det här. Vilken slags affärsidé tänker du på? Vill du berätta lite om bakgrunden till grundförsäljningar, hur du har lagt upp det, hur du tänker och lite generellt kan du börja med. egen period. Avtalsperioden eller liksom hela mitt liv. Vill du berätta lite kort om hundförsäljningen? Nej, det vill jag inte. Eh, har du vid olika tillfällen importerat hundar från Polen? Ja. Vi kommer ju att beröra det under olika punkter sen, men jag vet att vid något tillfälle, eller vid några punkter har vi att ha sålt polska hundar. Är det någonting du redan nu vill kommentera eller vill du kommentera det sen under respektive när vi kommer till de punkterna?
0: Det importerade hundar jag har sålt från Polen omfattas inte av åtalet.
3: Då har vi något tillfälle också här, solt polska hundar. Vill du kommentera det? Förlåt. Du har vi något tillfälle också, sålt polska hundar här som omfattas av avtalet. Vill du kommentera det på något sätt? Det kan jag göra senare. Då tar vi det under den punkten.
1: Åklagaren Charlotte Österlund fortsätter ställa lite mer allmänna frågor. ibland om Madelens relation till de två andra åtalade kvinnorna och vad de har haft för affärer ihop. Hon frågar även om saker som hittats i de tre telefoner som tagits i beslag och får svaret att en av telefonerna är hennes ex-mans och en annan tillhörde bolaget som han äger och som Madeleine själv säger inte har haft någon aktiv roll i. Vissa saker som kommer från telefonerna säger sig Madeleine inte ha någon kännedom om men en del känner hon igen och ger en förklaring. Bland annat ett sms.
3: Då går jag till sidan 253. Det är en valpköpare där som har kontakt med dig. Och då svarar du, ja svenskfödda kostar det. Kan du tänka dig importar de billiga men det är de jag av en anledning. Vad menar du med den här kommentaren? Att franska bildloggar är det 90% tjejsavsnitt när man föds. Ett tjejsavsnitt i Sverige kostar 25 000 på en måndag. Det kostar 45 000 på en söndag. Ett tjejsavsnitt i Polen kostar 1 200 kronor på en vardag och 2 500 kronor på en helg. Per automatik så är det billigare att föra upp hundar i Polen. Om kostnaderna är billigare, skatterna är lägre. Där blir hundarna billigare i Polen. Och priserna kan därmed hållas nere. Okej, okay, så det var det du menade. Precis.
1: En del av de sms som läses upp i rätten kopplar åklagaren till en granskning gjord av tidningarna Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Under 2021 hade tidningarna börjat skriva om Madeleine Pankvist och hennes kopplingar till smuggelhundar. En artikelserie de kallade Valptvätten. När Madeleine blev kontaktad av en av journalisterna blev det livlig sms-trafik mellan Madeleine och en av de andra åtalade kvinnorna som i rätten skyller på varandra. Åklagaren läser upp en mängd sms som kan tolkas som att de avslöjade med någonting. En av de åtalade undrar om hon ska kontakta en advokat. Madeleine svarar att det inte behövs nu utan säger att all deras konversation ska raderas. Något som aldrig sker. Åklagaren fortsätter.
3: Sen skriver du då de kommer och plocka in oss. Ja, givetvis. Sen skriver du också radera allt här. Ja, givetvis. Sen skriver du också här vi måste ha samma story. Ja, givetvis. Sen skriver du också, alltså radera detta jag skickar nu med. Varför ska det raderas?
0: Ja, med tanke på att tidigare. tidigare har
3: uppmanat henne att radera allt vilket hon uppenbarligen gjorde. Och hon själv sagt sagt att hon glömde att radera detta här så är det väl ingenting konstigt. Om man har fått kännedom om liksom att det är några journalister som har grävt i något som kanske inte är så bra. så är det är inte så att man vill samla saker som tillhör det. Men detta här rör inte något smuggling. Detta skulle i så fall röra ett bedrägeri om att hundarna skulle varit sålda som svenskarna. De här polska detta åtalet rör inte ett bedrägeri. Så konsumtionen har ingenting med
1: smugglingen att göra. De tre åtalade kvinnorna nekar till brott. Madeleine Palmqvist medger visserligen att hon sålt flera polska hundar som svenskar. Men menar att det kan vara bedrägeri och inte grov smuggling. Alternativt grov olålig befattning med smuggelgods som det här åtalet gäller. Hennes advokat Ebba Bonär förklarar hur Madeleine hamnat i den här situationen. Madeleine
0: hon har arbetat som häst och hundhandlare i väldigt många år. Hon är ett känt namn för personer som är intresserade av hundar och hästar. Och det är hon på gott och ont- Vissa människor de tycker om henne och tycker om hennes verksamhet, tycker att hon har bra djur, tycker att hon har bra åsikter. Andra tycker inte om henne, de tycker inte om vad hon jobbar med. Hon är en vattendelare för häst- och hundintresserade personer. Hon är också en person som gärna sticker ut hakan och tar en diskussion, även om hennes åsikter inte alltid stämmer med den allmänna opinionen.
1: I en paus frågar vi Madeleine Pankvist om hon själv vill uttala sig om vad som hänt. Hon säger att hon absolut vill det, men inte just nu med hänvisning till ett annat pågående ärende som inte gäller något brott. I en annan paus innan vi byter några ord med åklagaren Charlotte Österlund. Vi frågar vad hon tänker yrka på för straff.
3: Det är för tidigt, däremot så normalt sett grov smuggling föranleder ju fängelsestraff och det finns ju avgörande på enbart ett fåtal hundar som har lett till fängelsestraff.
1: Och hur många hundar är det här?
3: 60 hundar.
1: Vad återstår innan du bestämmer det?
3: Det kommer jag göra i slutet när jag har lyssnat på dels på hundköpare och dels på de misstänkta. Och dess tittat ännu mer djupare ner i, så att säga, i bevisningen. Innan dess så kommer jag inte att ge något förslag utan det gör jag i min plädering. Tack så ja.
4: Join Wondery Plus in the Wondery app- or on Apple Podcasts.
1: När vi spelar in det här avsnittet- har rättegången precis bara inlätts. Det återstår drygt ett tiotal förhandlingsdagar. De sista ligger flera veckor fram- och domen kan tidigast komma en bit in i oktober- vi kan konstatera att det finns olika versioner av vad som hänt och vem som har gjort vad och vad som eventuellt är brottsligt. Det här blir alltså tingsrättens uppgift att försöka bringa klarhet i. Det förtjänar därför att påpekas att de tilltalade nu ska betraktas som oskyldiga. Ett åtal innebär inte att de misstänkta kommer att fällas. Men oavsett utgången i det här fallet är en sak klar. Fenomenet med insmugglade hundar till Sverige är ett problem. Hur stort är det? Vi ställde frågan till en person som ser det här i sin vardag. Hej, dig. Vi ringer till Håkan Hansson. Han är biträdande chef för Tullverkets kontrollenhet Syd. Vi kontaktar honom för att höra vad han och hans kollegor sett för trend vid gränserna på senare år när det gäller insmuggling av hundar.
5: Hundsmugglingen har sedan 2020 på hösten när pandemin slöt till på fullt allvar så ökade smugglingen drastiskt av hundar. Och det var ju efterfrågan helt enkelt där hemma. Folk insåg då efter ett halvår att vi kommer att fortsätta jobba hemma ett tag till- Tillgängligheten tillgängligheten fanns eftersom smugglingen ökade så att folk köpte helt enkelt smågolhondar i mycket, mycket större omfattning.
1: En orsak var att det blev hundbrist i Sverige.
5: De svenska kändlarna räckte helt enkelt inte till. Det är också lång väntetid om du vill köpa en hund som är född i Sverige och som är i Sverige så är det ganska lång väntetid på att köpa valp.
1: Det snabbt ökande hundintresset avspeglade sig tydligt i statistiken. År 2019 stoppades 200 hundar i tullen. Två år senare, 2021, hade siffran mer än fördubblats till 523. Parallellt ökade antalet hundar som fick avlivas nästan fyrdubbelt. Från drygt 20 till 86 under både 20 och 2021. En anledning kan vara att valparna som ska tas in är för små för att kunna vara vaccinerade mot den kanske farligaste sjukdomen som sprids av hundar, alltså rabies.
5: Nu hade vi tyvärr så sent som i helgen ett ärende med en tik och fem stycken valpar som blev för dem. Dels var valparna ovaccinerade och även tiken. Då, så att... Och personen då blir anhållande i detta hand. Så att, nej, det är olyckligt och tråkigt när det blir så här.
1: Vilka är det som smugglar in hundarna? Vad är det för drivkrafter?
5: Jag skulle vilja säga pengar. Här finns ingen empati eller någon omvarnad av djur. Ingenting, utan det är bara pengar som styr den marknaden.
1: Kan, kan du beskriva lite grann om vad, vad är det för syn som som ni möts av? Hur, hur, under vilka förhållanden transporteras de? Vad är de för skick och så vidare?
5: Ja, när vi pratar om de här hundarna som är smuggelhundar då, för det är de vi pratar om nu så är det ju oftast väldigt, väldigt tråkiga förhållanden. Nu det senaste fallet som jag sa en tig och fem valpar satt i en bur intryckt i, i ett fordon. Uh, vi har haft fall med labradorer, uh, tio stycken som transporterades utan mat och vatten från uh, Ungern, tror jag det var. Det är ganska många mil. Och när, när då tulltjänstmannen stoppar bilen ute på Öresåldsbron och tar bort uh, den här insynsskyddet i bagagutrummet så ställer sig på upp och slickar på rutorna för få lite vätska i sig. Alltså kondens på rutor. Så att, nej, det är fruktansvärt synd. De sitter ofta i sin egen avföring. Alltså, väldigt tråkiga förhållanden måste jag säga.
1: Det låter som en form av djurplågeri.
5: Ja, det är det ju. Absolut. Och, eh, där har vi ju inte den möjligheten själva men polisen har möjligheten till så så fall kunna delge djurplågeri. Vilket har skett i något enstaka fall där det var riktigt eh, innan när det också var uppenbart. 16-20 år. Men nej, det är, är sorgliga transporter för sig.
1: Hur stor omfattning den verkliga hundsmugglingen har kan ingen säga säkert. Tullen hittar långt ifrån allt.
5: Det är ju samma som gäller allt annat som man inte får föra in till Sverige. Där finns ju ett stort mörkavtal självklart. De försöker gömma djuren när de smugglar de liksom De försöker gömma andra varor som vapen och någon arkeotika. Så att, att det finns ett mörkertal, det finns. Absolut. Och det är ganska stort skulle ni vilja påstå.
1: Även om mörkertalet är stort så tycks informationsinsatser om riskerna med smuggelhundar minskat den illegala införseln något. Samtidigt har tullen upptäckt ett nytt sätt att smuggla hundar som beskrivs som cyniskt. Vi hör Håkan Hansson vid Tullverkets kontrollinhet Syd igen.
5: I början smugglades det mycket valpar. Mycket små hundraser och så vidare. Alltså mindre hundar. Men nu under förra året så såg vi en förändring. Att helt plötsligt började man in tika, Både dräktiga sådana... Och tikar som hade valpar med sig när de fördes in i landet. Och jag tror dels att man ska kunna visa upp tiken för en köpare. Men även att de här tikarna sedan används i valtfabriker i Sverige och producerar valpar på löpande band.
1: Håkan Hansson säger att det är efterfrågan som styr. Och att Tullverket och andra myndigheter inte kan stoppa den illegala verksamheten om folk fortsätter köpa smuggelhundar som kan ha både farliga och smittsamma sjukdomar med sig. Vad ska man då tänka på om man går i hundköpartankar, tycker tullen?
5: Att vända sig till en svensk kennel uppför det tar tid att köpa valp. Det är ingenting man bestämmer på måndag när man är valp på fredag. Utan man får planera, diskutera det i familjen. Detta kommer till att ta tid och så vidare. Och sen, det finns ju såklart seriösa försäljare också på blocket som är väldigt bra på att stävja det här med att sälja då. Vi samverkar med dem också. Och det är ju för att träffa hunden, för att träffa tiken, kanske också pappan. Och sen skulle jag rekommendera att man tar med sig valpen till en veterinär Och besiktar valpen helt enkelt, eller hunden För att få en utlåtande om ja, hur hunden är Om den är vaccinerad som den ska vara också Så att det blir en liten kostnad men i slutändan så är den ju väldigt marginell Jämfört med om man köper en smuggelhund som kanske är full med masker eller andra sjukdomar som kan generera meternärkostnader på 10 000 års kronor, så är den liten kostnad.
1: Anita, som vi hört tidigare i avsnittet, hjälpte tullen att skapa ärendet som nu är uppe i Helsingborgs tingsrätt. Det har vi fått bekräftat. Arbetet som hon och hennes vänner lagt ner på kartläggningen har varit omfattande.
2: Det är ju intressestyrt. <laughs> eh, sin hobby har man ju eh, alltid tid för. Eh, men jag kan ju inte säga annat än att min man har varit ganska trött på mig periodvis. Eh, det har ju varit eh, dagar där jag inte har gjort annat än att suttit vid, framför datan eller pratat i telefon. Så att det, det har tagit sin tid men och det tar fortfarande tid. Men vi får ju lite belöningen när det händer
1: någonting. Anita följer nu rapporteringen från rättegången. Hon hoppas att kvinnorna döms. Enligt henne finns det flera saker som är allvarliga i sammanhanget.
2: Det handlar ju inte bara om hundarna- och, och det djurplågeriet det är Det handlar ju om pengarna Också De här valparna kanske köps in i Polen för 4-5 tusen Svenska kronor Och sen säljs de här från allt mellan 25-35 tusen Det är rätt mycket pengar Som går rakt ner i fickan Och alltså straffen borde ju vara mycket mycket högre det Myndigheterna borde definitivt få mer resurser– –så att de kan agera på ett helt annat vis.
1: Anitas omfattande kartläggning bidrog till– –att rättsväsendet kom en misstänkt ljusskygg verksamhet på spåren. Drivkraften för Anita har varit omtanken om hundarna– –men även om de människor som hon sett drabbas.
2: Jag, jag, blev fruktansvärt, eh, jag blir fruktansvärt provocerad eh, med tanke på att jag har köpt en hund eh, där inte köpet gick rätt till. Eh, jag vet vad det har kostat mig, vad vi har eh, betalat både pengamässigt och känslomässigt. Eh, och... Eh, jag tycker helt enkelt att det är jävligt att man utsätter eh, människor för det. Eh, och det är väl på den vägen det har blivit. Eh, jag blir provocerad när man eh, målar ut eh, att allting är så bra och legitimt. Och, och, eh, och sen vet man att det är inte så. Så det är väl på den vägen det är.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.